0: Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der amyotrophen Lateralsklerose. Mit dem wissenschaftlichen Beirat der Boris Canessa ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Prof. Dr. Thomas Mayer.
1: Willkommen im ALS-Podcast, heute im Gespräch mit Erik Herschel, Hilfsmittelversorger und Experte für Mobilitätshilfen, Reha-Technik und komplexe Elektrorollstühle. Die Notwendigkeit eines Rollstuhls an sich wird von der Mehrheit der Betroffenen als eine Zäsur und als eine psychologische Belastung erlebt. Die tatsächliche Versorgung ist dann eine Entlastung und eine Verbesserung von Lebensqualität. Die individuelle und zielgerichtete Versorgung mit einem Elektrorollstuhl ist heute Thema im ALS-Podcast. Lieber Herr Herschel, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Ich hatte in der Anmoderation Sie vorgestellt als ein Hilfsmittelexperte zu Recht. Können Sie mir und uns einen Eindruck geben, wie lange Sie schon mit dem Thema Hilfsmittelversorgung bei der ALS beschäftigt sind? Mit
0: Hilfsmittelversorgung beschäftige ich mich schon seit ja, über 25 Jahren jetzt. Mhm. Äh, speziell in der ALS, eigentlich seit 2010. Ja. Äh, seitdem quasi auch das Netzwerk gestartet ist,
1: mhm.
0: äh, insbesondere.
1: Netzwerk muss man vielleicht übersetzen, Ambulanzpartner-Versorgungsnetzwerk? Definitiv, genau. Ja. Das, äh,
0: da waren wir seit 2010 mit dabei und haben derzeit unheimlich viele Versorgungen halt erlebt ja. und gemeistert und äh, ja, und die kontinuierliche Weiterentwicklung vom Netzwerk und natürlich auch dann mit unseren Versorgungsstrukturen hat dabei unheimlich geholfen.
1: Ich hatte auch erwähnt das Wort komplexer Elektrorollstuhl. Was ist darunter zu verstehen?
0: Ja, ein komplexer Elektrorollstuhl hat auf jeden Fall mehr Funktionen als nur Fahren. Ja. Ein komplexer Elektrorollstuhl kann verschiedenste, Funktion elektrisch abbilden. Das äh, kann eine Sitzwinkelverstellung sein, das kann eine elektrische Rückenlehne sein. Aber vor allem ist der komplexe Elektrorohrstuhl, äh, kann progressiv an die Krankheit angepasst werden und äh, kann vor allem auch vernetzt werden. Das ist, glaube ich, so das, was den komplexen Elektrorohrstuhl auszeichnet gegenüber einem standard elektrohrstuhl der
1: hauptsächlich zum Fahren gedacht ist. Ja, und diese Rollstühle, die kennt man ja so im, in der Allgemeinbevölkerung von der Straße, die komplexen Elektrorollstühle sind jetzt weniger häufig zu sehen, aber bei der ALS eben besonders wichtig.
0: Ja, wobei wir Gott sei Dank den Eindruck haben, dass auch die Anzahl der komplexen Rollstühle auf der, auf der Straße, mhm. dass
1: diese Anzahl zunimmt. Sie hatten schon angedeutet, was es für Funktionen gibt. Und ich würde am liebsten mal alle Funktionen aufführen. Ja. Das sind die sogenannten Sonderfunktionen. Und die dann hintereinander mal durchgehen, damit überhaupt ein besserer Eindruck entsteht, was ein Stuhl alles so leisten kann, außer Fahren, und ich äh, zähle mal jetzt Funktionen auf, die mir einfallen, die über das Fahren hinausgehen. Also das ist eine Neigefunktion. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie die auch so bezeichnen, also eine Wir Neige... als Sitzwinkelverstellung oder Sitzkantelung bezeichnen. Okay, Sitzkantelung, gut. Neigefunktion trifft es natürlich auch. Ja, ja okay. Mhm. Da, darauf komme ich dann nochmal mhm. zurück. Okay, also eine Sitzkantelung, eine Aufstehhilfe. Ja. Eine Stehfunktion auf Ganz dem Weg dorthin, eine richtig. Hubfunktion ja. und das ist sicherlich die Extremform von einer Sitzkantelung, auch eine Liegefunktion.
0: Das äh, ist auf jeden Fall eine Funktion,
1: die äh, fast ausschließlich in komplexen Rollstuhlen zu finden ist, ja. Wären Sie damit einverstanden, diese Funktionen mal alle so durchzugehen?
0: Gerne. Ja. Ich würde es noch ein bisschen erweitern. Es gibt dann noch okay. die Möglichkeit der elektrischen Rückenwinkelverstellung mhm. äh, und natürlich auch die elektrische Beinverstellung äh, im Winkel oder auch in der Länge. Ja. Das sind äh, auch nochmal Funktionen, die eigentlich normalerweise an den Rollstuhlen so nicht zu finden sind. Mhm. Äh, das kann
1: man aber im komplexen Rollstuhl mhm. erreichen. Was ist mit der mit der Kopfstütze? Da gibt es ja auch unterschiedliche Formen von Kopfstützen, die auch als Sonderfunktionen zu werden, sind wie zum Beispiel eine elektrisch verstellbare Kopfstütze. Würden Sie das auch da
0: einordnen? Definitiv. Schon alleine die normale, manuell verstellbare Kopfstütze ist in vielen Dimensionen verstellbar, also tiefe, Höhe, meistens lateral noch angestützt. Also Und die Möglichkeit, eine elektrische Kopfstütze zu verbauen, ist auch an einem normalen Elektrorollstuhl eher selten möglich. Also das, okay. da bedarf ja. es auch schon alleine dieses komplexen Grundmodells, um diese Möglichkeiten zu haben.
1: Gehen wir die Funktion mal durch. Immer durch. Also ich fange an. Was ist eine Aufstehhilfe?
0: Also die Aufstehhilfe ist quasi für einen Patienten, der einen Transfer noch selber machen kann, mhm. eine Hilfe, indem man sich quasi die Sitzhöhe in elektrisch verstellt. Mhm. Die wird dann angepasst. Das heißt, man kommt aus der normalen Sitzfunktion heraus in eine bestimmte Höhe rutscht dann ein bisschen nach vorne, sodass man eigentlich schon mit durchgestreckten Beinen oder mit leicht angewinkelten Beinen schon so am Rollstuhl steht und dann aufstehen kann. Man mhm. kennt es im Allgemeinen aus diesen Aufstehsesseln, die es dann auch ja. gibt. Das ist quasi eine Funktion, die ein Stehrollstuhl sowieso hat oder ein Stuhl mit einer Hubfunktion auch hätte. Mhm. Ein bisschen anders. Die Aufstehhilfe ist dann allerdings noch so, dass man eine negative Sitzwinkelverstellung dann noch in dem Stuhl verbauen kann, die mhm. dann hilft, den Po noch so ein bisschen nach vorne zu bringen, ja. sodass man wie eine Hand, die einen von hinten führt,
1: ja, okay. in den Stand kommt. Okay, ein bisschen nach vorne führt. Ein bisschen nach vorne ja. führen,
0: genau. Und das äh, wird dann zusammen eingestellt, sodass der Patient das dann ausprobieren kann und dann eben dort äh, relativ frei und mit wenig Hilfe in die Stiefel, also sich hinstellen kann. Ja,
1: also aus neurologischer Perspektive ist ja diese Funktion für diejenigen Betroffenen geeignet, die grundsätzlich erstmal stehen können. Ja. Also zum Beispiel eine spastische Komponente haben, die überhaupt für eine Stabilisierung im Stehen sorgt, aber nicht den ersten Schritt oder den ersten Impuls des, des Aufstehens selber machen können. Aber wenn sie dann erstmal in der Vertikale sind oder vertikalisiert ja. sind, dass sie dann doch so viel Kraft haben und so wenig Lähmung haben, also so wenig Parese haben, dass sie dann doch stehen können. Das ist eben nicht für alle Menschen geeignet, sondern eher für diejenigen, die eine dominante Betroffenheit haben des ersten motorischen Neurons, heißt also, die eben doch eine Steifigkeit in den Beinen haben. So genau. würde ich das interpretieren oder so, so, so ist der Einsatz jetzt aus einer neurologischen Perspektive.
0: Ja, und na, ich finde, der Effekt ist nochmal mal schön, dass man eben da auch in, in, in mit dieser Aufstehfunktion auch noch mal selber stehen kann. Ja. Dass man also auch dann den ersten Schritt macht, vielleicht auf ein anderes Möbelstück zu, ein Bett oder was auch immer, dass man halt da nochmal einen Schritt gehen kann.
1: Ja. Aus dieser Funktion heraus. Ja. Und ja. Bei, der, bei der ALS gibt es ja noch auch eine Besonderheit, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel mit einem Flail-Arm-Syndrom, das bedeutet also mit einer schweren Betroffenheit der Arme, selber eine wichtige Funktion im Aufstehen nicht selber machen können. Und das, genau. ist, das ist das Abstützen, das eigenständige Abstützen und das Benutzen der Arme, um praktisch eine Vorwärtsbewegung zu realisieren, die ja auch im Aufstehen notwendig ist. Also es gibt verschiedene Konstellationen, warum eben eine Aufstehhilfe sinnvoll sein kann und dann, wenn die Person erstmal steht, dann doch laufen kann. Genau. Das ist ja die Voraussetzung.
0: Das, das ist eigentlich so der Plan und das ist, wird halt auch gern genommen. Und die ja. müssen die Stühle müssen dann auch noch folgendes Merkmal haben. Sie müssen ihre Fußstützen oder Fußplatten wirklich auf dem Boden abstellen können, mhm, ja. sodass man quasi dann rausläuft, ohne dass das Ganze nachfedert. Ja, sonst könnte das eben dazu führen, dass man ja erstmal eine Stufe runtersteigen muss vom Rollstuhl.
1: Okay. Also, ja, das ah, ja. ist
0: dabei noch zu beachten.
1: Okay, das ist ein mhm. wichtiges Detail und das zeigt erstmal schon, wie detailliert das ist. Also man muss verschiedene Funktionen berücksichtigen. Man muss die medizinische, neurologische Konstellation sehen. Das sind die Rahmenbedingungen, in Anführungszeichen und dann sind verschiedene technische Dinge zu beachten. Okay, eine Aufstehhilfe im Zusammenhang mit der Fußplatte muss abgestimmt sein. Jetzt ist die nächste Funktion in diesem Bereich, wenn es jetzt in Richtung Vertikalisierung geht, eine Aufstehfunktion.
0: Die Aufstehfunktion ermöglicht dem Patient, ohne fremde Hilfe, sich selbstständig hinzustellen. Und ein Stehtraining durchzuführen. Das gilt bei den komplexen Rollstühlen aus, kann man aus zwei Positionen heraus machen, aus dem Sitzen heraus. Man kann es aber auch aus dem Liegen heraus machen.
2: Mhm.
0: Und es ist halt so, dass ähm, bei dieser Stehfunktion äh, man die Möglichkeit hat, das individuell anzupassen an den Patienten. Das heißt, der Rollstuhl hat eine vorprogrammierte Stehkurve.
2: Mhm. Und
0: für den einen oder anderen ist das zu schnell Patienten, die lange gesessen haben, die ewig nicht gestanden haben, den wird sonst schnell auch schwarz vor Augen. Mhm. Also mhm. Äh, Und um das zu vermeiden, kann man das alles sehr langsam programmieren oder beziehungsweise kann es so programmieren, dass dann äh, ein bisschen die Rückenlehne nach vorne kommt und dass dann wieder ein bisschen das Becken angestützt wird, dass die Beinstütze äh, ab einer gewissen Position dann erst wieder in Bewegung geht. Also da äh, muss man sich viel Zeit nehmen. Aber am Ende kann man selbstständig stehen kann ein Stehtraining machen.
2: Mhm.
0: Man bleibt im Rollstuhl stehen.
2: Mhm. Man
0: steht nicht 100% quasi im rechten Winkel. Mhm. Also so ein bisschen eine entlastende Stehposition ist es, als wenn man lässig sich ein bisschen anlehnt am Tisch vielleicht.
1: Ja, so kann man sich das ja. vorstellen. Ja. So kann ja. man sich
0: das vorstellen. Ja. Aber der Effekt ist natürlich ein, ein
1: ganz hervorragender. Und wie lange dauert das ungefähr, also wie viele Sekunden, diese Vertikalisierung zu machen? Sie haben das schon angedeutet. Mhm. Das muss man jetzt anpassen nach, nach Trainingszustand in Anführungszeichen jetzt vor allen Dingen des Kreislaufsystems. Komme ich aber gleich noch mal darauf zu sprechen. Wie lange dauert denn das ungefähr? Ehe der der Stuhl an sich in der Lage ist, diese, diese Funktion zu realisieren?
0: Ja, also ich denke, dass man innerhalb von 30 Sekunden tatsächlich also den Stehvorgang abgeschlossen hat. Ja, ja. Man kann auch das schnell und langsam programmieren. Mhm. Wir gehen immer eher den sanften Weg. Das heißt also, um, erstmal langsam anfangen. Es gibt Patienten, die möchten wieder dann also damit Erfahrung haben und das gut vertragen. Die möchten dann noch ein bisschen schneller aufstehen. Dann kann man die Motoren bei dem einen oder anderen Rollstuhl tatsächlich mittlerweile so ansteuern, dass die das ein bisschen schneller machen.
2: Mhm.
0: Aber empfehlen würden wir halt diese, sagen wir mal, zwischen 25 und 30 Sekunden.
1: Und wie wird verhindert, dass der Patient nicht nach vorne fällt? Es gibt ja auch eine... Sorge vor Stürzen und, und die meisten Betroffenen haben ja schon mal Unsicherheitssituationen mindestens erlebt, wenn ich sogar stürze. Und da gibt es eine, eine Sorge vor, vor Stürzen und das ist natürlich in der Stehfunktion ein besonderes Thema. Wie, wie kann das abgewendet werden?
0: Technisch wird das verhindert durch eine Kniepolotte. Diese äh, Pilotte wird quasi unterhalb der Knie wird diese Pilotte gesetzt, sodass man eigentlich nach vorne gar nicht rausrutschen kann. Mhm. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit einer Oberkörperpilotte oder eines Brustgurtes. Unsere Erfahrung ist, dass viele Patienten, die dann das erste oder die ersten paar Mal ein Stehtraining hatten, eigentlich auf die Oberkörperpilotte oder auf die Brustpilotte verzichten. Ja. Weil man dann eigentlich auch die notwendige Sicherheit hat und es auch schon ein paar Mal erlebt hat, dass man dann eben in dieser leichten, schrägen Position steht. Also, das sind dann eher so 100 Grad. Okay,
1: und die Pilotte, das ist ja praktisch wie so ein ansteckbares Gestell, ja. was nach vorne so einen Druck gibt. Und, und dieser Druck wird, glaube ich, auch schon als Sicherheit. Empfunden. Äh, empfunden. Ja. Ja. Okay. Das ist eine
0: Brustpilotte, genau. Ja. Die wird also quasi rangesteckt, genau, kann mhm. man rausnehmen. Man ja. kann es aber auch mit wie so einem Art neopren kann man sich vielleicht auch so vorstellen, aus dem, aus dem, also der Motorradfahrer hat ja auch so ein ja. Nierengurt um. So, Aha, ja. so in diesem Material äh, gibt es auch den Oberkörpergurt, den man auch rummachen kann. Okay. Also
1: von der Seite ja gut. Okay, das ist also eine mechanische Absicherung nach vorne, durch diesen Körperpilotte. Gibt es auch noch eigentlich ein ein Gefühl, dass, dass man praktisch dann als Betroffener abgeschirmt wird, in gewisser Hinsicht nach vorne. Man hat ein Sicherheitsgefühl. Ein Sicherheitsgefühl, Was dann entsteht. Ja. Eigentlich definitiv. wie ein Sicherheitsgurt, ja. mehr oder weniger. Und das ist jetzt an den Beinen dann eben kein Gerot, aber es ist eben dieses, dieses kleine Gestell. Genau. Auch da ja. gibt
0: es neue Entwicklungen. Also ähm, oft waren es so ein zentral einzusteckende pilotte für die, für die Knie. Mhm, Mittlerweile ja. gibt es so Einzelpiloten für die Knie, die man also auch viel besser lösen kann.
2: Mhm. Also
0: auch da entwickelt sich gerade alles so ein bisschen weiter, ja. die man quasi dann auch äh, was die, die Nähe oder beziehungsweise die Bölgung angeht, kann man hervorragend
1: einstellen über so ein Drehrad. Okay, also wenn ein, ein, ein Patient dann eben sich in, in die Stehposition bringen will, würde dann ein Angehöriger oder eben eine Pflegefachkraft oder eine Assistenz im weitesten Sinne, dann die Pilotte ranstecken. Ja, das würde vorher passieren. Also die ja.
0: Pilotte würde vorher rangesteckt werden, die für, Knie, die für die Knie sind unbedingt notwendig. Mhm. Ohne die geht es nicht. Ja. Die Oberkörperpilotte nach Wunsch, die ja. wird dann rangesteckt und dann wird der Stehvorgang gemacht. Und wenn man dann so also im Rollstuhl steht, könnte man die Oberkörperpilote immer noch wegnehmen, mhm. die Kniepilotte nicht. Ja, okay. Da entsteht dann ein gewisser Druck.
1: Ja. Was hat die Stehfunktion? Aus Ihrer Perspektive, jetzt als, als Versorgerperspektive für Vorteile, ich könnte dazu auch noch was medizinisch kommentieren. Ja. Das, das hat ja auch gewisse neurologische Vorteile oder medizinische Vorteile, sogar internistische Vorteile zu stehen. Definitiv. Wie würden Sie das beurteilen aus Ihrer Erfahrung?
0: Also Aus meiner Erfahrung beurteilen wir es vor allem so, dass dieser Effekt, alleine aufstehen zu können, ohne fremde Hilfe, für viele Patienten also wirklich eine tolle Sache ist. Ja. Man braucht nicht noch rechts und links einen Physiotherapeut, der einen stützt beim Aufstehen. Mhm. Man kann sein Stehtraining alleine machen. Die Stühle, man ist dann auch nicht gefangen im Stuhl. Diese hochkomplexen Stühle können sogar im Stehen auch fahren.
2: Aha.
0: Das heißt, man könnte während seines Stehtrainings Musik hören, Fernsehen schauen. Man kann auch ja. zum Fenster fahren und einfach aus dem Fenster schauen. Ja. Und das ist natürlich eine Sache, die also für viele Patienten wirklich ganz entscheidend ist. Ja, und zusätzlich ist es natürlich für uns als Versorger wichtig, dass die Leute diese Möglichkeit haben. Es verhindert einfach Kontrakturen. Ja. Also, ich sag mal, gerade auch diese Spitzfußstellungen, ja, ja. dann auch ähm, die kardiopulmonale Belastung, äh, die man dort trainieren kann, ist einfach hervorragend. Und auch alles, was äh, die Körper äh, oder den Körper an sich angeht, alle Funktionen werden da quasi ein bisschen äh, angetriggert und ähm, ja, die Leute fühlen sich einfach besser. Ja. Ja, plus ein psychologischer Effekt. Ja, unbedingt. Ja. Ja, dieses auf Augenhöhe sein mit seinem Gegenüber im Stehen ja. ist natürlich auch für viele Patienten sehr entscheidend. Ja, nicht immer hochschauen zu müssen aus einer Sitzposition, sondern tatsächlich auf Augenhöhe seinem Gegenüber zu begegnen.
1: Ja, also es gibt ja zwei Begriffe, einen haben Sie davon schon genannt, der in der Bevölkerung bekannt ist, auf Augenhöhe sein und Horizonterweiterung. Das mhm. sind ja im Prinzip die beiden Dinge, die auch den, den, das Gesichtsfeld berühren. Und beides wird eben erweitert durch diese Funktion. Ich möchte zurückkommen, Sie haben das, äh, Ihre Erfahrung auch äh, so schon benannt. Kreislauffunktion, das ist ein, eine wichtige Sache. Das bedeutet, das vegetative Nervensystem ist zwar formal gesehen bei der ALS-Erkrankung nicht betroffen, sondern nur das ähm, motorische Nervensystem und eben nicht das autonome oder vegetative Nervensystem. Aber dadurch, dass eben das motorische Nervensystem das Stehen verhindert, wird auch die Kreislauffunktion nicht mehr trainiert. Und das bedeutet, die Kreislauffunktion bedeutet ja eine Anpassung des Blutvolumens und des Herzschlagvolumens untereinander. Das bedeutet, wenn eine Person nicht mehr steht, dann ist auch das Kreislaufsystem nicht mehr geübt, das Blut aus den Beinen wieder zu transportieren. Und das ist eine wichtige Funktion. Das heißt, das Herz ist nicht mehr trainiert, das Blut aus den Beinen wieder zu transportieren. Und es dauert
0: auch eine gewisse Zeit. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass Patienten, die dann zum ersten Mal, und deswegen kann man auch wirklich von einem Training sprechen, von einem ja. Stehtraining, die dann zum ersten Mal wieder gestanden haben, die sagen dann nach zehn Minuten, okay, kleine Pause, ja. erst mal wieder hinsetzen. Ja. ja auf, wo man ja denkt, okay, du stehst ja jetzt im Rollstuhl, du bist gestützt, was soll sein? Ja. ja, aber genau das ist das Thema, na, dass dann der Kreislauf wieder in Wallung kommt ja, und das Blut quasi wieder transportiert werden muss.
1: Genau, das nennt man Autostase. Da gibt es praktisch hm. einen Begriff dafür. Das bedeutet also, durch die Vertikalisierung sinkt mehr Blut in die in das Gefäßsystem der unteren Extremitäten. Mhm. Und das ist ja ein großer Teil des, des gesamten Blutvolumens. Und dann muss praktisch aus den Beinen durch das Herz-Kreislauf-System das Blut wieder nach oben transportiert werden. Und das muss trainiert werden. Definitiv. Und durch das lange Liegen oder auch Sitzen ist dieser Effekt oder diese Leistung des Herz-Kreislauf-Systems verloren gegangen. Und so wie eben auch Muskulatur durch Inaktivität eben zurückgeht, so also geht eben auch Muskulatur in den Venen, die haben ja auch Muskulatur verloren und so nimmt auch die, die Herzfunktion ab, weil das Herz eben nicht mehr so viel Leistung verbringen muss, sodass dann sowohl die Gefäße der unteren Extremitäten, aber auch das Herzkreislaufsystem wieder trainiert werden muss. Und deswegen muss man da auch sich langsam rantasten, wieder an die an die Stehfunktion. Und das, das Wort Training ist absolut berechtigt. Und gibt es eine Orientierung jetzt aus äh, Hilfsmittelversorgerperspektive, was eine, eine gute Stehzeit pro Tag ist, jetzt wenn dieses Training abgeschlossen ist?
0: Also wir empfehlen da immer, dass man das also quasi mit den medizinischen Partnern drumherum also ein bisschen abstimmt. Ja. Und vielleicht auch im Netzwerk mit dem Physiotherapeuten und mit dem behandelnden Arzt abstimmen. Ja. Viele fangen mit zehn Minuten an am Tag äh, und dann wird das stetig erhöht. Ja. ja. Und wir haben aber auch Patienten, die dann auch schon mal gern irgendwie in einer Stunde irgendwie ja. ein Stehtraining machen. Ja. Ja. Also sehr unterschiedlich. Aber unsere Empfehlung ist auf jeden Fall abstimmen mit dem behandelnden Arzt und ähm, vielleicht auch äh, mit dem Therapeuten, sodass man da also quasi sich nicht überfordert.
1: Also das war die, die, der Vorteil für das Kreislaufsystem. Das andere ist, die Belastung im positiven Sinne auch des Gelenkapparates. Also der Kampf gegen das Einrosten bedeutet ja auch, dass man eben physiologische Positionen einnimmt. Und die physiologische Funktion ist ja erstmal grundsätzlich die aufrechte Position. Und die ALS nimmt ja diese Funktion weg für die Mehrheit der Betroffenen. Und diese Aufrichtfunktion ist auch für die Belastung von Gelenken, von den Schleimhäuten in den Gelenken, sehr wichtig und die Abwendung auch von Kontrakturen. So, das ist der Gelenkapparat-Aspekt, Kreislauf, Gelenkapparat, psychologischer Effekt, Ja, das sind so die wesentlichen Dinge. Und dann kommen noch andere Effekte dazu, die mit der Vertikalisierung zu tun haben. Und das bedeutet, dass auch das Zwerchfell mehr Raum zum Atmen hat. Es ist einfacher, im Stehen zu atmen als im Sitzen. Und das, das bedeutet, dass dann alleine die Schwerkraft, die, ich will es mal jetzt als Gedärme bezeichnen, also den, den Inhalt des Bauchraumes mehr nach unten zieht, rein durch die Schwerkraft und damit der Brustkorb an sich mehr Platz hat, sich auszudehnen und damit das Zwerchfell in der Phase des Stehens sich besser nach unten ausdehnen kann und damit auch die Belüftung, der Lungenbläschen dann wieder besser wird. Das bedeutet also, auch die Atemfunktion wird durch dieses Stehtraining unterstützt. Das bedeutet also, zehn Minuten Stehen bedeutet zehn Minuten effektiveres Atmen. Und wir hören das auch
0: öfter mal, dass dann der Begriff fällt, mal wieder frei durchatmen zu können. Ja, genau. Also das ja. kommt okay. tatsächlich so. Und äh, wir haben noch einen Aspekt äh, in, in der ganzen Geschichte, ist auch nochmal so ein Entlastungsaspekt. Mhm. Ja. Für Patienten, die sehr, sehr lange gesessen haben oder sehr, sehr lange gelegen haben, haben wir natürlich auch noch das Thema der Druckentlastung an der Haut. Ja. Und das ist natürlich im Stehen auch nochmal eine ganz klare Verschiebung der, ja. der Drücke auf ja. die natürlich unteren Extremitäten. Aber hier wird nochmal das Gesäß entlastet, auch der Rücken so ein bisschen entlastet. Und auch das äh, trägt unheimlich zum, zum positiven äh, Gesamtzustand bei, den ja. die Patienten danach irgendwie so
1: erfahren. Ja, die Kubitusabwendung, genau. die Prophylaxe, die Kubitusreduktion, falls einer da ist. Das genau. ist auch ein wichtiger Punkt. Genau, das ja. ist also wirklich oft zu sehen, ja. Okay, ja, und ein anderer Punkt der auch mit dem Stehen zu tun hat, Abwendung von Obstipation. Das bedeutet, ich habe ja die, über die Befreiung oder die, die Verbesserung der Atemfunktion gesprochen. Aber auch die Darmfunktion wird ja durch das Vertikalisieren, Vertikalisieren heißt ja aufrichten, äh, verbessert. Und auch die Darmfunktion ist ja im Sitzen eingeschränkter als im Stehen. Und wir haben ja bei der ALS-Erkrankung keine direkte Betroffenheit, der Arm, der 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 Darmmotilität, also der Darmbeweglichkeit. Die glatte Muskulatur des Darms ist ja selber nicht betroffen, aber durch diese fehlende Mobilität und die veränderte Körperhaltung und das fehlende Aufrichten und das fehlende Laufen und die reduzierte Aktivität der Bauchwandmuskulatur ist eben die Darmaktivität bzw. die Darmbewegung, die Darmmotilität eben auch eingeschränkt. Und das führt dann zur Obstipation, was man so im Volksmund eben unter Verstopfung versteht, mhm. Darmverstopfung. Atemfunktion, Darmfunktion, Gelenkfunktion, Herz-Kreislauf-Funktion, psychologische Aspekte. Das ist, das ist so der Vorteil der, der Aufstehfunktion.
0: Für uns immer so, der Mensch war nicht zum Sitzen gemacht. Ja. ja. <lacht> So ist es das ist quasi ja. unsere Argumentation dazu. Ja, aber das kann ich nur bestätigen, auch dass wir hören öfter mal auch von unseren männlichen Kunden, dass Wasserlassen einfach ja, eine ja, bessere ja, Geschichte ja. ist im Stehen. Ja, Und das sind dann so Themen, die natürlich die Lebensqualität hin raus enorm verbessern.
1: Ja. Jetzt gibt es noch eine Funktion mit dem Namen Hubfunktion. Mhm. Was ist das? Eine Hubfunktion
0: bedeutet eigentlich, dass man seinen Sitz in der Höhe ähm, anpassen kann auf eine gewünschte Höhe. Das ähm, im Durchschnitt sind, reden wir über 30, 40 Zentimeter maximal, mhm. äh, die ein Sitz hochfahren kann. Das hat zum einen auch diesen Effekt, dass man auf Augenhöhe sich begegnen kann. Ja. Zum anderen haben wir tatsächlich auch Patienten, die die Hubfunktion benutzen, um eben besser Wasser lassen zu können, mhm. die dann sich so ein bisschen nach vorne bewegen, eine negative Sitzkantlung einschalten, das heißt, dass man Negativ quasi nach vorne, nach vorne. kippt, ja, okay. so ein bisschen, ja. ne? mhm. um dann ihren äh, Toilettengang Umständen schon äh, quasi in einen, in einen, ja, bei einem Originalkondom oder wie auch immer äh, mhm. ähm, aber besser durchführen können. Ja. Und ähm, die Sitzfunktion, äh, die Hubfunktion, Entschuldigung, hat natürlich auch noch andere Aspekte. Und zwar, ähm, wenn man zum Beispiel den Transfer macht äh, von einem äh, Rollstuhl zu einem Bett, äh, macht es durchaus Sinn oder von einem Rollstuhl auf ein anderes Möbelstück. Dass man natürlich den Sitz anheben kann und sich dann schon mal auf das Niveau des anderen okay. Möbelstücks äh, quasi ja. begibt, sodass dann äh, der Patient nicht mehr angehoben werden muss, sondern vielleicht mit einem Rutschbrett rübergleiten kann oder eben dieses Anheben minimiert wird. Okay, die Transfer, der, 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 Transfer, Transfer, genau. der
1: Transfer erleichtert ja. wird.
0: Okay. So, das ja. wird der Transfer deutlich erleichtert. Das sind so die Funktionen, die äh, mit, der also mit dem Hubsitz verbunden sind.
1: Es gibt ja auch Rollstühle, die keine Stehfunktion haben dafür aber eine Hubfunktion haben. In welcher Situation würden Sie vorschlagen, auf eine Stehfunktion zu verzichten und es bei einer Hubfunktion zu belassen? Das gibt es ja auch. Ja, das Thema haben wir öfter mal bei Patienten, die quasi
0: keine stereo bekommen können, weil sie zum Beispiel in Wohnverhältnissen leben, die so eng sind, ja. dass man unter Umständen einen, äh, einen Rollstuhl machen muss, der sehr 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 klein ist, okay. also wie zum Beispiel so ein indo rollstuhl dann wäre es natürlich ratsam, dass trotzdem so viele wie mögliche komplexe Funktionen in dem Rollstuhl sind. Mhm. Und dann äh, würden wir in jedem Fall immer eine Hubfunktion mitempfehlen. Das ist eine Variante. Die zweite Variante ist, wir haben natürlich auch Patienten außerhalb der ALS, ähm, wo ein Stehen aufgrund äh, des individuell angepassten Sitzes nicht mehr möglich ist. Also die mhm. haben dann einen Sitz nach Abdruck. Wir ja. also sitzen quasi in einer Sitzschale. Das mhm. sind also starke Skoriosen, ja. äh, die wir da haben. Da würden wir auch bei einer Stehfunktion sagen, nee, ja, das ist jetzt okay. eigentlich nicht möglich. Ja. Ja. Das
1: wären Menschen zum Beispiel mit einer Muskelatrophie. Ja,
0: ja, genau. Ja. Bei allen anderen würde ich halt eigentlich immer raten, doch nehmen Sie die Stehfunktion, weil die Hupfunktion ja. ist dann inklusive.
1: Ja, okay. Ja. Da wäre der der der, der Graduierung... Aufstehhilfe, Hubfunktion und Stehfunktion in einem, in einem Stuhl. Ja. und
0: wir haben auch festgestellt, dass diese Kombination Steh- und Hubfunktion, dass das also eigentlich auch ein besseres Training hinten raus für den Patienten und eine höhere Lebensqualität erreicht. Und das mhm. ist dann eigentlich auch das, wo eine Krankenkasse oder ein Kostenträger gerne mitgeht.
1: Sie hatten gesagt, dass diese Stehfunktion realisiert wird für die Patienten selbst. Das heißt, Sie, Sie können das selbstständig machen. Ich glaube, das muss man hier an dieser Stelle noch mal betonen, dass es elektrisch unterstützt wird. Und dass genau. die Patienten das selbst steuern können, elektrisch steuern. Und können sie diese Steuerung noch beschreiben? Also unter der Voraussetzung, dass zum Beispiel eine Patientin oder ein Patienten selber nicht mehr einen Joystick, wie es heißt, selber bedienen kann, mhm. also schwer betroffen ist, auch an den Händen. Wie kann dann eine eine Patientin, sich selbst noch vertikalisieren.
0: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das dann machen können. Wir müssen halt erstmal für uns herausfinden, mit welchem Körperteil kann sie was. Ja. Und äh, man kann dann über Taster, über Sensoren, über eine Kopfsteuerung, über verschiedene Möglichkeiten äh, dem Patient äh, quasi eine... Optionen schaffen, dass man aus dem Fahrmenü in das Optionsmenü kommt von dem Rohrstuhl. Mhm.
2: Äh,
0: auch ähm, etwas größere Displays helfen da natürlich äh, hervorragend, dass man das sehen kann.
2: Mhm.
0: Und dann äh, geht der Patient in die Stehfunktion, aktiviert diese selber und kann die aber auch jederzeit stoppen. Mhm. Das heißt nicht, dass der Stehvorgang gestartet wird und dann man so also gefangen ist in diesen 30 mhm. Sekunden und mhm. dann der Stehvorgang. Nein, also der Stehvorgang bei einem elektrischen Stehvorgang ist immer abbrechbar, zu jeder Zeit. Also äh, man kann in den Halbstand gehen, man kann in die vollendete Funktion gehen, man kann ja. aber auch nur ansatzweise in die Stehfunktion gehen. Das ist natürlich ganz dem Patienten überlassen. Und wir versuchen dann eine Lösung zu finden, äh, ganz individuell auf den Patienten abgestimmt. Wir haben Saugblassteuerung schon gehabt. Mhm. wir haben Steuerung Das
1: heißt also gehabt. mit dem mit, ein, Atemzug. Genau, mit dem ja.
0: Atemzug, mit ja. Pusten oder äh, saugen ja. äh, quasi kann man diese Steuerung dann ja. äh, bedienen. Es gibt eine Steuerung über eine Brille, es gibt eine Steuerung über den Kopf, es gibt die Möglichkeiten, Taster zu bedienen. Wir hatten schon Patienten, die haben mit dem Knie äh, quasi den Taster bedient und mhm. sind dann quasi durch das Menü. Und von der Seite her sind da viele Möglichkeiten gegeben.
1: Die nächste Funktion, die, die wichtig ist aus meiner Perspektive, ist die Liegefunktion. Absolut. Ja. Was ist das? Das bieten auch nur
0: wenige Rollstühle an, eine mhm. Liegefunktion, die wirklich einer Liegefunktion entspricht, also wirklich ausgestreckt. Ja. Man kann quasi den Sitz äh, wirklich in eine äh, Horizontale bringen mhm. und äh, der Patient liegt dann ausgestreckt äh, auf diesem Rollstuhl. Mhm. Das äh, haben wir zum einen, ist es notwendig bei Patienten, die sich schwer damit tun, aus dem Sitzen aufzustehen. Wir haben also auch Patienten, die aus dem Liegen in diesen Stand gehen, ganz langsam. Mhm. Ist aber auch wichtig, finde ich, für medizinische Behandlung, für Momente, mhm. die die Patienten erleben, sei es zum Beispiel das Absaugen,
2: mhm.
0: dass man einen Patienten dann also sich auf einer also in einer Liegefunktion besser behandeln kann, als wenn er da sitzt. Mhm. Und auch einfach der Effekt, dass die Patienten sich zwischendurch mal ausruhen können. Ja. Das wird ja auch unterschätzt. Also elektro kann auch sehr anstrengend sein. Ja. Und dann ist eine Liegefunktion natürlich auch ganz hervorragend. Ja. Ja, oder eine entlastende Sitzposition. Aber die Liegefunktion ist dann natürlich auch nochmal eine Möglichkeit zum Transfer ins Bett.
1: Okay, der Ausgangspunkt für die Umlagerung. Genau. Ja, ich habe auch schon Betroffene erlebt, die morgens in den Stuhl gegangen sind und abends dann erst spätabends wieder ins Bett und zwischendurch den gesamten Tag in dem Elektrorollstuhl verbracht haben. Ja. Faktisch gewohnt haben. Mhm. Und dann aber mittags sich ihm ausgeruht haben und den Mittagsschlaf in der Liegefunktion verbracht haben. Genau. Das ist zum Beispiel ein sehr eindrucksvoller, eine sehr eindrucksvolle Möglichkeit, die jetzt nicht von allen wahrgenommen werden müssen und auch nicht, nicht von allen gewollt, aber grundsätzlich erstmal technisch möglich. Technisch möglich und bei Stühlen, die eine Stehfunktion
0: haben, bei den meisten ist das umsetzbar dass man die Liegefunktion mit anwählen kann. Ja. Würde ich auch immer empfehlen. Das ist eine Option, die, die, die bedingt keine extra Motoren, mhm. sondern es ist einfach nur eine, eine
1: Programmierung eine Einstellung. Vorhin haben Sie selber reingebracht das Thema der, der Fußposition oder der Beinposition. Ganz wichtiges ja, Thema. Ja. Erzählen Sie mal, was ist das?
0: Ja, also man kann bei den komplexen Rohrstühlen ähm, die Fußstellung ähm, mhm. elektrisch verstellen. Im Neigungswinkel, aber auch in der Länge, also in den Längenausgleich auch. Und das führt natürlich zu einer Entlastung. Und äh, Oder es gibt auch andere Momente. Was, was, anders, was
1: verstehen Sie unter Längenausgleich?
0: Das heißt, dass die Fußplatte dann in der Länge elektrisch sich verstellt. Um ein kleines Beispiel äh, hier zu mhm. bringen, wann braucht man das? Es gibt Patienten, die entlasten ihre Kniegelenke dadurch. Mhm. Es gibt aber auch Patienten oder wir haben Kunden, die fahren die Beinstützen ein bisschen ein, äh, um dann äh, auf dem Schoß äh, zum Beispiel einen Laptop oder ein Tablet äh, quasi in Waage halten zu können. Mhm. Oder eben auch, äh, dass die Knie ein bisschen höher sind als die Hüfte, so sodass das, äh, dass nichts nach vorne fallen kann. Aber hauptsächlich wird die Funktion verwendet, um zu entlasten, um äh, bestimmte Schmerzpositionen zu vermeiden. Ja. Und das lässt sich einmal machen über die, entweder hat man eine Beinstütze mit einer Fußplatte, die zentral gesteuert wird, aber auch einzeln ist das möglich. Also fürs linke und rechte Bein unterschiedlich. Okay. Auch diese ja. Probleme haben wir manchmal, dass ähm, es unterschiedliche Beinlängen gibt, rechts und links und dem wir entsprechen müssen, oder unterschiedliche Kniebewegungsmöglichkeiten. Also wenn das Knie eingeschränkt ist an der Bewegung auf der, rechts, auf der rechten Seite und auf der linken Seite nicht, dann könnte man auch hier mit einer einzelnen elektrischen Fußstütze dementsprechend und das äh, hervorragend anpassen. Ja,
1: das ist eine wichtige Sache bei der ALS-Erkrankung, die ja grundsätzlich erstmal asymmetrisch ist. Bei den Muskelerkrankungen ist die Parese meist symmetrisch, auch bei der spinalen Muskelatrophie ist jetzt eine andere Erkrankung, mhm. sind die Paresen auch meist symmetrisch, aber bei der ALS gerade nicht. Und das ist eben eine wichtige ähm, Möglichkeit dann, die Unterschiedlichkeit der Betroffenheit der, der Beine oder eben auch der Arme, über Arme müssen wir übrigens auch noch reden im Stuhl, ähm, das en entsprechend anzupassen. Es kann sein, dass bei der ALS die eine unterextremität spastisch ist und die andere weniger spastisch ist und die eine Kontrakt ist und die andere nicht Kontrakt ist. Und damit ist diese äh, separate Steuerung der... Sinnvoll. Absolut definitive. sinnvoll, genau. Ja.
0: Genauso kann man das mit den Armlehnen machen. Ja. Also auch Armlehnen könnte man elektrisch in der Höhe verstellen. Möglich ist das. Das ist eher selten, muss man dann auch dazu mhm. sagen. Die elektrische Beinstütze ist bei einem Stehstuhl immer dabei im Winkel. Der mhm. elektrische Längenausgleich ist extra anzukreuzen. Aber auch hier macht natürlich eine sinnhafte Erprobung und eine gute Vorbereitung Sinn, dass man sich also damit auseinandersetzt und äh, das wirklich äh, ja, bespricht. Und mit, äh, mit einem Team, was da Erfahrung hat.
1: Ja, das ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort. Bei Ärztinnen und Ärzten ist ja völlig klar, dass das Erfahrungswissen und eine Spezialisierung sinnvoll ist. Und unsere Erfahrung ist ja, dass diese Selbstverständlichkeit bei Ärzten nicht übertragen wird auf Apotheken, auf Therapeuten und schon gar nicht auf Hilfsmittelversorger. Da spreche ich jetzt mal ein bisschen über Sie. Ja. So, Das bedeutet also, das ist ein, ein echter Vorteil, dass es Menschen gibt wie Sie, die sich eben seit 10 oder 15 Jahren speziell mit einem Thema beschäftigen. So wie es eben sinnvoll ist, dass sich ein Neurologe mit dem Thema eben seit 10 oder 15 oder 20 Jahren beschäftigt. Und man braucht eben auch Expertenwissen in der Ausstattung mit einem Elektrorollstuhl und der Individualisierung eines, eines Elektrorollstuhls oder eben auch anderer Hilfsmittel. Und das ist nochmal eine eine Lanze, die ich brechen wollte zum Thema Experten und Erfahrungswissen in der nichtärztlichen Versorgung. Und Sie sind für mich eine Person, die das vertritt.
0: Ja, vielen Dank. Also wir haben festgestellt, dass also eine Spezialisierung unbedingt notwendig ist, äh, um den den wirklich diesen Patientenanforderungen oder den den Anforderungen, die medizinischen Anforderungen gerecht zu werden.
2: Ja.
0: Und das beinhaltet natürlich, dass bestimmte Mitarbeiter bei uns äh, besondere Schulungen durchlaufen, äh, dass da äh, sich Zeit genommen wird für bestimmte Produkte, dass man sich mit diesen Produkten auseinandersetzt und auch äh, die Erfahrung weitergibt an andere Kollegen. Und so haben wir halt Versorger, die Kinder versorgen, die spezialisiert sind auf Kinderversorgung. Wir haben Versorger, die sind spezialisiert auf die ALS. Wir haben Versorger, die sind spezialisiert auf den Schlaganfall.
2: Ja.
0: Und ähm, da herrscht trotz allem noch ein reger Austausch natürlich untereinander ja. zwischen mhm. den Versorgern. Ein, ja. Das ist ganz wichtig. Aber das ist natürlich entscheidend, um dem Patienten nachher wirklich eine gute Versorgung auch geben zu können.
1: Also bei Autos ist es ja bekannt, dass die sich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig entwickelt haben. Also dass aus einem Vehikel mit vier Rädern und einem Lenkrad jetzt ein fahrender Computer geworden ist. Ja. Und das ist ja auch nicht anders bei Elektrorollstühlen. Das mhm. ist zumindest mein Eindruck. Also das, da muss man ja einiges programmieren. Sie haben ja vorhin, und das so beiläufig erwähnt, da muss man die Stehkurve programmieren. Ja. So, und da steckt ja alleine schon das Wort drin. Und das ist ja mehr software als, als es Mechanik ist. Nimmt deutlich oder, zu. Oder beides zusammen. Beides zusammen,
0: und aber es ist, nimmt deutlich zu. Ja. Auch da hat sich viel verändert und äh, wir sind auch sehr froh darüber. Also es gibt jetzt mittlerweile Hersteller, die Motoren verwenden, die man eben äh, digital ansteuern kann, wo man quasi... Geschwindigkeit und Kraft verändern kann.
2: Mhm.
0: Also das heißt, man kann langsam mit viel Kraft arbeiten. Das mhm. ist beim Fahren ein echter Vorteil. Früher war das einfach so, viel Strom, wenig Strom. Ja. <lacht> ja. Ja. Und auch wenn wir die Verkabelung von den Rollstühlen angucken, heutzutage wird mit Buskabeln gearbeitet, da ist dann ein Kabel noch, ein Hauptstrang, nicht mehr tausende Kabel. Mhm. Das macht die ganze Sache auch ein bisschen einfacher. Auch die Vernetzung des Rollstuhls wird immer weiter vorangetrieben. Es gibt mittlerweile Rollstühle, die wir bei uns in der Werkstatt sehen können. Mhm. Dann könnten wir theoretisch...
1: Also die draußen fahren? Genau. Also wir oder? sehen nicht, wo
0: die fahren. Wir ja. sehen aber, ob sie geladen worden sind. Ja. Oder die ja. Fehlercodes, die ja. entstehen, werden ja. uns dann geschickt. Das ja. hat für den Patienten den Vorteil. aus also also so
1: Art Fern-, wie Ferndiagnose. Ja. Ja, Ferndiagnose. Genau. Ja. Wir
0: können dann schon mit dem richtigen Ersatzteil losfahren. Ja. Also wir wissen schon, was kaputt ist. Mhm. Ja. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Der Patient muss hier zu einwilligen aber diese Vernetzung, das wird zunehmen oder diese Option der Vernetzung.
1: Ja, also Software, Digitalisierung, Mechanisierung. Was sind das für, für Berufsbilder, die bei Ihnen tätig sind? Also das ist ja ein anspruchsvoller Beruf. Wo, wo kommen die Leute her, die bei Ihnen arbeiten?
0: Also wir haben alles, bei uns sind viele Quereinsteiger, ja. also vom Elektriker bis zum Anlagentechniker, Aha. also ähm, aber auch kaufmännische Berufe mhm. finden sich bei uns wieder. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass es früher gab es den, das Berufsbild des Reatechnikers gab es gar nicht. Äh, mittlerweile ist das aber so, dass man also quasi im Orthopädiebereich festgestellt hat, nee, wir müssen uns da auch weiterentwickeln. Es gibt ja in Orthopädie die Fachrichtung Orthetik oder Prothetik
2: mhm.
0: und mittlerweile gibt es auch die Fachrichtung Reatechnik. Ja. Das heißt, der Orthopädie-Mechaniker kann sich entscheiden, reha zu werden. Das wird leider Gottes von den Azubis immer noch sehr selten angewählt. Die meisten wollen die Königsdisziplin Prothetik, Aha, ja, ja. weil aber diese Arbeit völlig unterschätzt wird. Mhm. Wir haben natürlich mit diesen komplexen Rollstühlen, wenn ein, ein, quasi ein Roboterarm am Rollstuhl äh, quasi noch montiert wird, ja. äh, der quasi die Armfunktion ersetzt, dann brauchen Sie Leute, die tatsächlich eine Affinität haben auch zur Software und zur ja. äh, Programmierung und zur Vernetzung.
1: Ja, um diese beiden Hilfsmittel miteinander zu um verknüpfen. Die zu verknüpfen. Ja. Ja. Genau.
0: Und von der Seite her ist das ein spannendes Berufsbild, was, äh, wo wir jetzt auch immer bei den Krankenkassen werben, dass also dass äh, dass der Reatechniker doch bitte den gleichen Rechnungssatz erfährt wie der Orthopädie-Mechaniker. Ja,
1: da scheint es offensichtlich noch. Da gibt es äh, noch
0: Diskrepanzen. Wir ja. sind aber dabei, die Lücken zu schließen. Und ja. auch das Verständnis bei den Kostenträgern ist absolut da, da die ja sehen, dass diese Versorgungen
1: hochkomplex sind. Gut, ich komme nochmal zurück auf die Sonderfunktionen. Mhm. Sie selber hatten auch noch das Rückensystem eingebracht als eine Sonderfunktion. Was ist das? Also es gibt die
0: elektrische Rückenverstellung und bei einem Stehrrollstuhl ist es so, dass hier es ganz wichtig ist, dass der Rücken der Biomechanik des Körpers folgt. Mhm. Wenn, man muss sich das so vorstellen, die ersten Stehrrollstühle waren so, dass man quasi, wenn man eine seitliche Führungspilotte hatte, dass diese seitliche Führungspilotte ist quasi starr an einer Stelle stehen geblieben und man wurde quasi so unter Dann den Achseln angezogen. geführt. Ja, genau. okay, ja, ja. Ja. Man, ja, man wurde angezogen oder ja. wenn man sich hingesetzt hat, wieder ja. ausgezogen. Ja, okay. Mittlerweile Aha. ist es so, dass diese ähm, Biomechanik die dem Rücken folgt ja. und äh, dementsprechend äh, man kann es sehr individuell an den Patienten anpassen, ähm, sodass der Rollstuhl in der Bewegung dem Patienten folgt ja. Und nicht der Patient quasi der Bewegung des Rollstuhls folgen muss. Okay. Ja. Ähm, zudem sind aber diese speziellen Rückensysteme auch in der Lage, ähm, Patienten aufzunehmen mit starken Skoriosen oder äh, mit Deformationen am Rücken, indem man dann äh, passgenau einen Rücken bauen kann. Für den Patienten nach Abdruck zum Beispiel.
1: Ja, das spielt auch bei einer Spastik, bei der ALS eine Rolle. Und ähm, bei wie vielen Betroffenen, Setzen Sie spezielle Rückensysteme ein bei der ALS?
0: Im Stero-Stuhl kriegt fast jeder einen biomechanischen Rücken. Wenn man jetzt über einen normalen Faltrauchstuhl redet, dann ist der Anteil auch schon so 20 Prozent, dass die eine mhm. Rückenschale drin haben, die quasi ja, die Führung des Patienten übernimmt, ja. sodass man wirklich gut sitzt, geführt sitzt, dass man sich wohlfühlt, dass man nicht zur Seite kippt.
1: Mhm.
0: Und bei den normalen Standard-Rollstühlen ist das eher selten der Fall.
1: Ja, jetzt gibt es noch eine Funktion, die auch ziemlich dicht sogar, jetzt mal rein räumlich am Rückensystem äh, lokalisiert ist, und das ist die, die Kopfstütze. Mhm. Welche Rolle spielt die Kopfstütze bei der ALS?
0: Die ganz wichtige. Also, die Kopfstütze ist aus meiner Sicht ähm, äh, ja eigentlich der verlängerte Rücken. Ja. Also, für den Patienten eine ganz entscheidende Situation ist, dass man sich eine Entlastungsfunktion anlehnen kann, dass man Sicherheit hat nach hinten und ähm, die Kopfstütze ist bei einem Patienten mit einer Kopfsteuerung ganz entscheidend, dass die richtig positioniert ist, dass sie gut sitzt ähm, und dass äh, quasi hier der Blickwinkel des Patienten überprüft wird. Wo schaut er hin, wo möchte er hinschauen? Ja. Und wie stark ist zum Beispiel die Kyphose im Rücken und dementsprechend sollte die Kopfstütze in der Tiefe, in der Breite genau angepasst sein an das Sitzbild des Patienten.
1: Bei Menschen mit ALS ist ja die, die Kraft, den Kopf zu bewegen, oft eingeschränkt und die eigene Fähigkeit, den Kopf in der geeigneten Position zu halten, eben reduziert da spielt die Kopfhalterung äh, oder eine die Unterstützung Rolle. des Kopfes ja. eine große Rolle.
0: Genau, man kann also die Kopfstütze kann so gebaut sein, dass sie auch von unten her den Kopfstütz, also mhm. eher im Kinnbereich, eine mhm. Auflage bietet, sodass mhm. der Patient sich da ablehnen kann. Mhm. Die Kopfstütze kann so gestaltet sein, dass man ein Halteband an der Kopfstütze montiert. So nach, nach vorne? Der Kopf. Auf, ja. genau, nach ja. vorne über die Stirn, ja, sodass ja. der Kopf nicht auf die Brust fällt. Ja. Ja, auch ganz wichtig bei beatmeten Patienten, dass man also äh, den Kopf in einer guten Position hat.
1: Ja, dass die, dass die Trachealkanüle auch nicht komprimiert wird. Genau, ja. dass
0: man da in einer ordentlichen Situation ist. Also bei dem einen oder anderen macht es dann sogar Sinn, eine elektrische Kopfstütze einzubauen, äh, sodass der Patient diese Position, die man sonst immer neu finden muss, jedes mhm. Mal, wenn man den Rollstuhl quasi neu nutzt, ja. also jedes Mal, wenn man wieder in den Rollstuhl kommt, muss man ja diese Kopfposition wiederfinden finden, ja. dass man das eben noch ein bisschen äh, äh, genauer und mh, ja, bequem einstellen kann. Sonst ja, ja. wäre es ja immer so, dass man es manuell einstellen muss. Und dazu bräuchte man eigentlich
1: immer jemand anders noch dazu. Genau, das ist ja eine, eine übliche Situation, dass der Kopf ja. von Assistenzpersonal, von Familienmitgliedern oder von Pflegepersonal justiert wird, in die richtige Position gebracht ja. wird. Und das, das ist ja dann durch eine elektrische Kopfsteuerung dann besser ja. und autonomer zu realisieren.
0: Definitiv. Der User kann dann nachkorrigieren. Ja. ja. Sonst ist er bei der manuellen Kopfstütze ist er erstmal in der Position so ein bisschen gefangen.
1: Okay, das ist, glaube ich, auch nicht so gut bekannt. Selbst in der Ärzteschaft, dass es elektrische Kopfsteuerungen gibt. Das ist ja technisch verfügbar, wird auch von den Kostenträgern übernommen, ge übernommen wird genauso gehandhabt wie andere Hilfsmittel eben auch. Nicht kritischer oder eben auch nicht, nicht, nicht anders als sonst. Wir haben ja immer die Probleme, dass nicht alles durchkommt. Oder es einfach eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was medizinisch sinnvoll ist und dem, was genehmigt wird. Das ist ja nicht, leider nicht immer identisch, aber Kopfsteuerung und elektrische Kopfsteuerung Kopfst oder elektrische Kopfstütze, Kopfstütze beides ja.
0: also, ähm, ist durchaus ähm, unproblematisch.
2: Ja.
0: Wichtig ist immer bei all diesen Dingen, dass man also das Therapieziel erklärt. Ja. Also ein Kostenträger ja. ähm, einfach zu sagen oder einfach damit zu konfrontieren, hier ist eine Kopfstütze notwendig, halte ich für zu wenig. Ich denke, man sollte immer dazu sagen, warum ist sie notwendig, welche Ziele werden damit verfolgt, welche medizinischen Verbesserungen erreicht man. Ja. Und da ist natürlich ja, auch Miteinander mit Profis ganz wichtig. Also da gehören alle dazu. Also der Physiotherapeut, der Arzt, deswegen ist Netzwerken in dem Fall oft wichtig.
1: Ja. Aber
0: dann ist das durchaus eine Versorgung, die drin ist.
1: Gut, Sie hatten vorhin erwähnt im Zusammenhang mit der Hubfunktion, dass es Elektrorollstühle gibt, die klein sein müssen. Und in dem Zusammenhang hatten sie auch das Wort des indoor benutzt. Und darauf möchte ich jetzt mal explizit zurückkommen, mhm. weil das eine ganz eigene Dimension ist oder auch eine Anwendungsform eines Elektrorollstuhls, die nicht so gut bekannt ist. Nämlich... Die klischeeartige Vorstellung besteht ja darin, dass ein Elektrorollstuhl immer zum Fahren auf der Straße da ist. Aber indoor sagt schon, das muss nicht unbedingt so sein. Es gibt äh, aus der neurologischen Perspektive Menschen, die ihre Wohnung nicht verlassen wollen aus sozialen Gründen, aber keinen Zugang haben, also keinen Aufzug, kein Treppensystem, was das ermöglicht und trotzdem eine Elektromobilität in der Wohnung brauchen. Und dazu ist ein indoor sinnvoll.
0: Und ist nicht ungewöhnlich sogar. Ist
1: nämlich ungewöhnlich. Ja. Gerade in, in so urbanen Räumen wie jetzt Berlin, genau. äh, Hinterhof, dritte, genau. drittes Obergeschoss, keine Perspektive, dort ein, in ein altes äh, Gebäude als Mieter ähm, da einen, einen Aufzug reinzubekommen, ist völlig unrealistisch. Und da gibt es dann die soziale Entscheidung, entweder bleibe ich dort oder suche eine barrierefreie Wohnung, wenn sie dann überhaupt verfügbar ist. Und da kommen solche ähm, Indoor-Rollstühle dann zur Anwendung. Können Sie das nochmal beschreiben, was das für ein Stuhl ist?
0: Gerne. Also die Wohnsituation ist natürlich eine große Herausforderung derzeit. Ja. Und ähm, die Indoor-Rollstühle, zum einen können es Patienten sein, die tatsächlich nicht die Wohnung verlassen wollen, zum anderen auch nicht können. Also, das, ja. also beide Gruppen gibt es. Ja. Und äh, dann haben wir oft auch in der Wohnsituation die Beengtheit der Wohnung, äh, die natürlich niemals für einen Elektrorostuhl ausgelegt war, äh, als Situation.
1: Ja, das kommt noch dazu, das kommt noch ne dazu. Neben, der, neben dem Zugang und, und Zutritt, dann ja. sind
0: Türmaße auf einmal ein großes Problem. Okay. Ein Flur ja. ist ein großes Problem. Wenn der äh, Eingang so ist, dass die Tür ja in den Flur hineingeht, so also eine um, kleine
1: Wohnung mit ne, Aufzug wäre ja trotzdem Indoor-Rollstuhl dann Auch enden. das, ja. Okay. Genau,
0: ja. Oder ja. wir haben sogar auch äh, schon einen Fall gehabt, wo der Fahrstuhl so klein war, ja. dass auch hier ein besonderer Rollstuhl her musste, mhm. äh, weil sonst eine Nutzung ähm, gar nicht möglich war. Und mhm. auch ein Umzug war zu dem Zeitpunkt gar nicht äh, möglich, also ja. kam gar nicht in Betracht. Ja. Der Indoor-Rollstuhl ist in seinen Abmaßen deutlich kleiner als ein normaler Rollstuhl. Ja. Also man kann da vielleicht auch mal ein bisschen was zu den Maßen sagen. Das ist so, dass ein also, ähm, normaler Rollstuhl ist ungefähr 1,15 Meter lang. Mhm. Also auf jeden Fall etwas über einen Meter. Es gibt so ein paar Ausnahmen, die auch einen Meter lang sind. Mhm. Und im Durchschnitt ist das Chassis so um die 65 Zentimeter breit. Nun ja. gibt es gerade im Berliner Raum... Also die Karosserie...
1: Ähm, das ist um
0: die Karosserie, genau, ja. das ist das Chassis. Ja. Der Sitz richtet sich natürlich dann nochmal nach dem Patienten. Oft mhm. ist der Sitz sogar einen Tick breiter als das Chassis. Mhm. Das ist also gar nicht ungewöhnlich. Und jetzt haben wir hier in Berlin gerade diese Hinterhofwohnungen oder die Alt-Berliner Wohnungen mhm. haben oft das Problem, dass alte Speisekammern zu Bädern umgebaut worden sind mhm. und dementsprechend auch das Türmaß zum Bad ein besonderes ist. Ja. Also äh, dieses Türmaß unter 65 ist gar nicht so selten. Ja. Ja. Äh, jeder, der das jetzt hört, geht wahrscheinlich nachher mal mit dem Zollstock zum Badtür ja. und, und guckt das. Und auch heute, ich, ich staune da immer wieder noch, äh, dass Architekten so bauen, ja. kann es so passieren, dass also eine, eine Badtür deutlich schmaler ist als die normale Tür zur Küche oder zum Wohnzimmer. Ja. Ja. Und der Indorollstuhl ist dann so um die 56 Zentimeter breit. Und äh, von der Länge her einen Meter. Ähm, das äh, hat natürlich zur Folge, dass der Rollstuhl unheimlich wendig ist. Das heißt, auch in einer engen, beengten Wohnsituation äh, kann dieser Rollstuhl genutzt werden. Wir haben auch, äh, und das ist gar nicht so selten der Fall gewesen, Patienten, und da haben wir die Kostenträger auch immer mitgenommen, gesagt, Achtung, eine Nutzung auf der Straße wird nicht stattfinden. Ja. Aber all diese Funktionen, die wir vorhin besprochen haben, mhm. sind trotzdem möglich mit diesen Stühlen. Ja. Und, auch eine äh, Stehfunktion? Na, bei einer Stehfunktion hört es auf, aber
2: ja. äh, da kommen, schon?
0: kommen noch Modelle. Ja, okay. Also ich weiß, dass verschiedene Hersteller an sehr kleinen Stehstühlen arbeiten. Ja. Äh, und die Stehstühle sind ja auch schon etwas kompakter geworden als die mhm. ersten Modelle. Also okay. deutlich besser. Mhm. Da wird es Mittelradantriebe geben, nachher, die also in ihren Abmaßen sehr klein sind und wo eine Stehfunktion möglich ist.
1: Mhm. Mittelradantrieb ist die, die Möglichkeit, sich auch auf der Stelle zu drehen. Das,
0: genau, das ja. ist eine Möglichkeit, sich auf der Stelle zu drehen. Man hat also sonst Front- oder Heckantrieb ja. und der Mittelradantrieb hat natürlich den Vorteil, dass man sehr wenig Fliehkräfte hat. Und bei dem indoor rollstuhl ist es dann so, dass alle anderen Funktionen, die wir vorhin besprochen haben, eigentlich möglich sind. Die Liegefunktion auch so ein bisschen eingeschränkt, ja. aber eine starke Sitzwinkelverstellung, eine Rückenlehnenverstellung, Fußstützen, Längenausgleich, ja. Fußstützenwinkelfunktion, Rückenlehnen elektrisch, Kopfstütze und ja. auch die Vernetzung des Rollstuhls ist dort möglich. Das ist äh, aus meiner Sicht dann für den Patienten trotzdem noch eine sehr komfortable Situation. In dieser Wohnung ja. und in der Wohnsituation, weil er dann natürlich viele Dinge auch alleine regeln kann, auf die er sonst angewiesen wäre, dass also ihm jemand den Rücken einstellt oder den Sitz ein bisschen verstellt. oder Das kann er alles alleine mit dem Rollstuhl machen. Ja. Und er ist in der
1: Wohnung autark. Also Fahren ist möglich und auch das ganze Thema, das habe ich vorhin jetzt nicht so richtig benannt, will ich aber an dieser Stelle nochmal machen heißt Lagerung. Das heißt also, ein Elektror ein Elektrorollstuhl, komplexer Elektrorollstuhl hat ja aus der neurologischen Perspektive diese beiden Funktionen, sich zu bewegen und Transfer zu unterstützen, aber auch ein autonomes Lagern in der Position der Wahl. Definitiv. So kann man das nennen. Ja, ja. Und, und das bietet auch einen Indoor-Stuhl. Ja,
0: das kann man so anwählen. Und auch da ist eine Beratung möglich. Und in diesen Fällen ist es dann wirklich so gewesen, dass wir diese Rollstühle da war dann kein Lift und gar nichts, dann haben wir halt ganz pragmatisch vier Mann, vier Ecken
2: ja.
0: und haben diese Rollstühle dann in diese Wohnung verbracht ja. und äh, dort bleiben die dann ja. und dort reparieren wir die auch und dort werden die genutzt und das äh, ist auch mit den Kostenträgern besprochen und war völlig in Ordnung.
1: Ja, die sind ja wahnsinnig schwer. Also an Tragen und so weiter ist nicht zu denken. Also die Vorstellung, wie bei einem Faltrollstuhl, Leider, die dann so runterzutragen ja. und so weiter, ist ja völlig unrealistisch. Haben Sie da so eine, so eine Größenordnung? Ja, kann ich ein bisschen sind? was dazu ja, sagen.
0: Ja. Der komplexe Rollstuhl wiegt so, also schon, muss man schon sagen, um die 170 Kilo. Der Indoor-Rollstuhl ist etwas leichter, aber 150 hat er dann auch. Das Schwerste an der ganzen Sache sind natürlich die Batterien, die Motoren und das Stahlgestell, ja. äh, was aber auch für die Stabilität sorgt und dann ja. notwendig ist. Von der Seite her kann man so einen Rollstuhl nicht selbstständig, also als Einzelperson äh, den zu tragen, ist halt wirklich eigentlich nicht möglich. Ja,
1: Eine häufige Frage, die auch absolut berechtigt ist. Besteht ja darin, wie kann ich einen Elektrorollstuhl transportieren, wiederum. Ja. Also jetzt Stichwort verreisen oder überhaupt Ortswechsel im weitesten Sinne. Nicht jeder hat ja einen, einen eigenen Transporter und Van, um nicht zu sagen, kaum jemand. Was, was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Also die eine Variante ist tatsächlich eben der Van. Das wäre die Variante, dass man eigentlich so reinfahren kann mit einer Rampe vielleicht, ja, ja dass man mit dem Rollstuhl reinfahren kann. Durchaus möglich ist ein Kombi, ein normales, mhm. ein normaler PKW als Kombi, weil da passt der er rein. Da passt der rein, weil der komplexe Rollstuhl hat ja die Möglichkeit, dass man die Rückenlehne in eine Position bringen kann, die dann also nicht mehr einem Sitz entspricht, sondern dann ist die Rückenlehne nach hinten abgewinkelt. Okay, ja. ja oder man, wenn man es natürlich äh, zusammen vorher plant, kann man auch das richtige Modell raussuchen, wo man vielleicht den Sitz abnehmen kann. Mhm. so dass man quasi äh, das Chassis verlädt und den Sitz extra verlädt. Also auch okay. das ist eine Möglichkeit, äh, wie man das vielleicht machen könnte. Mhm. Zum anderen ist es aber auch so, dass viele Patienten auch noch einen Zweitrollstuhl haben. Ja. Ja, und äh, dass also auch diese Möglichkeit besteht, weil wirklich nicht alles ist möglich mit einem Elektrofahrstuhl. Gerade mhm. 170 Kilo muss man auch mhm. verladen
1: können. Auch das Fahrzeug mhm. muss das ja hergeben. Ja. Und der Platz muss da sein. Und ein, und ein einfacher Kombi, in Anführungszeichen, hält der das aus? 100 ja, also im Normalfall ist Kilo. ja die Zuladung
0: ja. so um die 300, 400 Kilo auf jeden Fall bei den meisten PKWs. Okay. Ja. Wenn mhm. der natürlich voll besetzt ist, ja. wird es eng, aber wenn ja. man also zu zweit unterwegs ist mhm. oder zu dritt, dann ja. wird es gerade noch so gehen. Okay. Ja. Ja. Das geht. Ansonsten wäre äh, quasi da die Empfehlung, äh, quasi der Zweitrollstuhl oder ein Faltrollstuhl, der ähm, faltbare Elektrorollstuhl. Das ist auch so ein Markt, der in den letzten Jahren entstanden ist, der sich da gerade rasant entwickelt.
1: Ja, können Sie dazu noch was sagen?
0: Da gibt es also unterschiedliche Rollstühle. Ich sage mal mhm. ein bisschen was zum Gewicht und dann ja. wird das schon deutlich. Mhm. Es gibt faltbare Elektrorollstühle, die wiegen 14 Kilo. Und das ist natürlich was, wo man sagt: Mensch, das ist ja ganz hervorragend. Das ist ja händelbar.
1: Mhm. Ja,
0: auch 25 Kilo sind aus meiner Sicht noch gut händelbar.
1: Händelbar heißt jetzt die Treppe runterzutragen, die Treppe einer vielleicht runterzutragen
0: ja. oder im Kofferraum zu verladen. Ja, okay. Ja, mhm. Und die sind dann eben auch meistens so zusammenzufalten, dass man sie also in jedem in jedem Fahrzeug mitnehmen könnte. Mhm. Mhm. Also da äh, hat sich der Markt massiv entwickelt, auch die. Akkutechnik entwickelt sich da sehr, sehr, sehr schön weiter. Die Lithium-Ionen-Akkus machen es möglich, dass die Rollstuhle
1: deutlich leichter werden. Wie weit fährt dann so ein Rollstuhl? Das so ist ja da so eine Art... X, noch X, so ein bisschen am Anfang. ja. ja. Also, also externe Akkus, die man so reinhängt. Rein ja, ja, aber das ja. hat
0: auch den Vorteil, dass man den Rollstuhl unter Umständen im Auto lassen kann und man kann den Akku mit hochnehmen zum Laden. Also ja, wenn ich aha. so einen Lithium-Ionen-Akku einfach rausziehen kann, ist das natürlich auch komfortabel,
2: ja.
0: weil ich ihn nur zum Laden mitnehme, irgendwo hin. Aber ja, zwischen 15 und 40 Kilometer ist die Reichweite bei diesen faltbaren Rollstühlen und das hängt ein bisschen sehr vom Akku ab. Also wir haben den einen oder anderen, der hat so einen bleigel akku drin, da ist dann natürlich der Rollstuhl deutlich schwerer. Die, liegen, die haben dann schon noch so Reichweiten 30 bis 40 Kilometer. Immerhin. Ja. Immerhin, ja. ja. Und wir haben äh, allerdings auch Rollstühle, die sind super leicht und die liegen dann aber so um die 15 Kilometer. Ja. weil das Aufladen dann auch relativ schnell funktioniert. Ja. Drei Stunden sollte es wieder gehen.
1: Um Missverständnisse zu vermeiden, aus meiner Sicht sind die faltbaren Rollstühle, die jetzt einen Elektroantrieb haben, keine komplexen Rollstühle. Das sind keine komplexen Rollstühle. Genau. Also jetzt kann
0: eher ein Reiserollstuhl sein oder ein Zweitrollstuhl. Ja. Es ist kein komplexer Rollstuhl, der wird ja. niemals diese Funktion abbilden genau. können, genau. über also die wir
1: vorhin gesprochen haben. Genau, ja. das ist, glaube ich, wichtig, ja. um das zu, äh, ja. zu verhindern, so ein Missverständnis. Die haben genau. eben gerade nicht diese Funktion, die wir besprochen haben. Die können ja. nur gefaltet werden, sind einfach haben aber eine Elektromobilität.
0: Und man muss auch ganz klare Abstriche beim Fahrkomfort machen. Die komplexen Rollstühle, über die wir heute gesprochen haben oder über die wir gerade noch reden, die sind... Einzelrad aufgehangen. Die sind äh, hervorragend gefedert. Da äh, ist auch äh, viel Energie in das Fahrwerk gegangen. Manche von diesen Rollstühlen haben auch einen sogenannten Gyrosensor. Das heißt, wenn man schräg auf eine Bordsteinkante herauffährt, mhm. fährt der Rollstuhl gerade weiter und, und biegt nicht ab. Oder, äh, bei den Komplexen. Bei den Komplexen und ja. folgt der Wegneigung oder ja. so. Das sind natürlich Sachen, die in, äh, in einem komplexen Rollstuhl möglich sind. Die sind in einem Faltbaren Elektrorollstuhl derzeit noch nicht
1: abbildbar. Thema Kostenträger. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kosten übernommen werden für einen komplexen Elektrorollstuhl bei der gesetzlichen Krankenversicherung und bei der privaten Krankenversicherung? Mhm. Das ist die eine Frage. Mhm. Und die zweite Frage ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zwei Rollstühle genehmigt zu bekommen? Der eine ist faltbar und der andere ist eben Komplex. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, drei Rollstühle genehmigt zu bekommen? einen komplexen Elektrorollstuhl, einen faltbaren, faltbaren Elektrorollstuhl und dann vielleicht noch einen nicht elektrischen, noch leichteren faltbaren Rollstuhl.
0: Ich würde mal mit den Kostenträgern anfangen. Ja. Bei den Kostenträgern, wenn die Diagnose stimmt und die, die Versorgung an sich vernünftig äh, nach, äh, nach den gegebenen äh, Vorschriften eingereicht wird, das heißt mit einer ordentlichen Begründung, mit einem Arzt, der informiert ist und auch mit einem Therapeuten informiert ist, ja. ist die Wahrscheinlichkeit 75 Prozent, dass man den Rollstuhl bekommt. Ja. Sollte es dann abgelehnt werden und man geht in den Widerspruch, was also durchaus auch einfach mal passieren kann, das ist auch eher eine vielleicht mal eine technische Reaktion.
1: Ja, was passieren könnte, ist, dass die Kasse einfach ablehnt. Genau. Aus formalen Gründen. Aus, aus oder, formalen ja, Gründen, ja. was schiefgegangen ist, durchaus ja. auch,
0: vielleicht ist dann auch formellen Fehler gemacht worden, ja. äh, mit einem Widerspruch äh, und unter den genannten Voraussetzungen, Diagnose stimmt, Begründung stimmt, alles ist dabei und es macht also auch Sinn, äh, ist dann mit Widerspruch 95%ig eigentlich die Möglichkeit, dass man den Rollstuhl schon bekommt.
1: Ja, bei der gesetzlichen. Genau, wir bei, der die Gesetzliche, ja. genau
0: bei der Privatversicherten- oder in der Privatversicherung ist es so, da ist es ungleich schwerer, dass dort der Markt an sich bestimmt wird von sehr individuellen Versicherungsverträgen. Ja. Also hier sind Verträge quasi im Raum, wo zum Beispiel Hilfsmittel ausgeschlossen sind ja. oder Hilfsmittel pauschal quasi abgegolten sind.
2: Mhm.
0: Und das macht es natürlich den Betroffenen ungleich schwerer, eine elektro ja. zu bekommen. Aber auch hier würde ich bitten, nicht die Flinte ins Korn werfen. Mhm. Dann mhm. muss man kämpfen. Und auch hier gibt es hervorragende Beispiele, die ich selber erleben durfte, wo das dann funktioniert hat. Also hier würde ich einfach mal sagen, dass wir, wenn wir vorher bei 75 Prozent waren, sind wir hier bei 45 Prozent. Beim Anfang, Im ersten, im, ersten, ja. im ersten Schritt.
1: Und wie kann man das steigern bei der PKV? Auch da kann also man auf, wie, auf
0: wie hoch kommt man das? Auch da kann man steigern, indem man es gut erklärt und mit der ja. mit der Versicherung vorher redet. Ja. Also es gibt die Möglichkeit, vielleicht noch die Pflegeversicherung, die private Pflegeversicherung mit ins mhm, Boot zu holen mhm, äh, und hier auch äh, quasi klar zu machen, welche Kosten entstehen werden,
2: ja.
0: äh, die vielleicht äh, dann nicht notwendig sind. Ja. Also wir hatten, wir haben ein, ich habe einen, einen Patienten mal gehabt, der an MS erkrankt war mhm. und der war auch privat versichert mhm. und hat sich jahrelang mit einem Rollator rumgeschlagen und hat dann Elektrorollstuhl bekommen. Mhm und der war privatversichert und der hat quasi mit seiner Pflegekasse einen weg gefunden indem er den dann überlegen konnte dass also weniger pflege notwendig ist okay. dass er quasi in den elektroschschulen und er hat dann im nachhinein wie erzählt er hat das bereut dass er so lange gewartet hat dass mhm. er diesen psychologischen Schritt des Elektrostuhls war für ihn immer so ein Thema, ach, dann bin ich kategorisiert und so. Ja. Im Nachhinein hat er sich da extrem drüber geärgert, weil er hat dann noch Reisen unternommen nach Paris äh, mit der Bahn, ja. äh, ist also quasi in den Schnee gefahren, hat mir Bilder geschickt aus dem Winterurlaub und so. Also es war äh, schon sehr ergreifend und deswegen äh, das, das soll alle motivieren, den Weg ja. zu gehen.
1: Ja, den Bahntransport, den haben wir übrigens vorhin nicht erwähnt. Ja, also wir haben jetzt über Van gesprochen. Ja, Bahntransport ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ist eine Möglichkeit. ist auf jeden Fall eine ja. Möglichkeit. Mit all den Einschränkungen, die jetzt gerade bei der Bahn existieren, aber grundsätzlich ja, technisch, ist aber technisch ist es machbar. aber technisch ist es machbar ja.
0: und auch da gibt es also, äh, ähm, auch an den Urlaubsorten sollte man sich im Vorfeld vielleicht informieren, ja. wo ist es barrierefrei. Ja. Auch das wird immer besser.
1: Okay, also der Kampf lohnt sich auf jeden Fall bei der gesetzlichen ja. und bei der privaten. Bei der privaten ein bisschen schwieriger, entgegen jetzt der Medienmeinung wo nach wie vor ja behauptet wird, dass Privatversicherte immer bevorzugt sind. Das Nein, kann man jetzt danke. bei Hilfsmitteln in keiner Weise sagen.
0: An der Stelle müssen wir eine Lanze berechnen für unser gesetzliches Versicherungssystem, dass ja. das ist, was das angeht, ja. was Hilfsmittel angeht, also ja. ganz ordentlich aufgestellt.
1: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Das ist der Blick in die Zukunft der Hilfsmittelversorgung. Sie hatten das schon angedeutet, dass sich eine Menge verändert, auch zum Positiven verändert, jetzt technisch, dass Dinge einfacher mhm. werden, zu einerseits komplexer werden, auf der anderen Seite die Möglichkeiten besser werden. Und aus Nutzerperspektive dann eben einfacher werden. Was, was würden Sie erwarten? Was tut sich in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren im Hilfsmittelbereich? Also jetzt bei
0: den Rollstühlen? Bei den Rollstühlen erleben wir gerade eine Weiterentwicklung des äh, Hilfsmittelverzeichnisses. Das, äh, da sind wir sehr, sehr froh drüber. Es gibt zum Bestrebungen zum Beispiel Rollstühle, die eine, eine Treppensteigmöglichkeit inkludieren, dass diese Rollstühle ähm, jetzt eine eigene Hilfsmittelnummer bekommen. Ja. Die haben eine eigene Gruppierung, die war vorher gar nicht existent. Jetzt gibt es die und mhm. ich glaube, die ersten Modelle haben sie jetzt auch schon. Mhm. Das, das ist die eine Entwicklung. Auch diese Entwicklung der faltbaren Elektrorohrstühle ist berücksichtigt worden. Da, darf ich da nochmal drauf zurückkommen
1: bei dem, bei dem Zukunftsthema? Die, die treppensteigenden Stühle stehen ja noch so technisch am Anfang, weil sie ja. sind noch nicht so üblich. Sind noch nicht so üblich. Ja, und wir hatten, hatten ja auch darüber gesprochen, Berlin, Hinterhof, dritte Etage, im Moment Indoor-Rollstuhl notwendig. Sehen Sie, dass da eines Tages eine Perspektive vorhanden ist, dass Stühle wirklich die Treppen steigen können. Jetzt, wir reden jetzt von Innovation. Ja, also ich, ich
0: das kann ich mir vorstellen. Es gibt mhm. ja auch den einen oder anderen Rollstuhl, der das mhm. also schon kann. Gerade also diese diese Rollstuhltechnik, die ja zum Teil oder beziehungsweise die Technik, die ja zum Teil in der Robotik unterwegs ist, mhm. äh, so dass quasi Gleichgewicht äh, ausgeglichen wird über diese Gyrosensoren, mhm. ähm, wird dazu führen, dass man unter Umständen mit einem Rollstuhl äh, die Treppe hochsteigen kann und dass der Rollstuhl gar nicht so also so kompakt ist, wie man sich vorstellt. Eine mhm. Raupe ist schwierig mhm. in einer gewendelten Treppe. Mhm. Auch ja. die engen Treppenhäuser in Berlin machen es nicht einfach. Ja, ja. Aber ähm, also diese ich bin optimistisch. Also okay. äh, möglich ist es.
1: Okay, und wie äh, wir reden jetzt ja von Zukunft und, ja. und nicht Gegenwart. Wie wird es sein? Also diese, diese Raupensysteme und diese Ketten äh, Systeme, die scheinen ja schwierig zu sein. Und die zukünftigen steigen die dann? Die können vielleicht selber die Treppe hochsteigen. Ja, also, das ja, mit, kann ich mit, mir schon vorstellen. Mit Beinen? Mit, mit Beinen oder dass
0: Räder, die äh, quasi übereinander laufen, das muss ja. man sich vorstellen wie so eine elektrische Sackkarre oder ja. mhm. da, viele kennen vielleicht auch das sogenannte Skala-Mobil nach ja, diesem ja. Prinzip, ja. Mhm. Äh, die Treppe hochsteigen und das Gleichgewicht selber halten und so, dass keine Begleitperson erforderlich ist. Das kann ja. ich mir schon vorstellen. Es gab auch so eine Stühle schon, so mhm. eine Entwicklung. Mhm. Das muss natürlich noch deutlich verbessert werden und im Detail äh, nachgeschärft werden. Aber das kann, wird die Zukunft sein. Und bis dahin werden uns natürlich auch, Rollstühle mit einem Raupensystem begleiten und wenn die Treppe nur geradeaus hoch ist, dann ist ein Raupensystem auch in Ordnung. Ja. Äh, auch das
1: äh, sind ja Stühle, die durchaus ihre Berechtigung haben. Also, Sie hatten, Sie hatten gesagt, die, die Stühle, also die treppensteigenden Stühle, würden ein Thema sein. Gibt es noch Dann, anderes? Wie gesagt, die Entwicklung
0: nee. des äh, Hilfsmittelverzeichnisses ist, ja. das, also finden ja. wir ganz hervorragend, dass mhm. hier Platz für Innovation geschaffen worden ist. Das mhm. ist mhm. also tatsächlich ähm, eine Entwicklung in den letzten zwei Jahren, wo wir also sehr, sehr glücklich darüber sind, dass das passiert. Und ein weiteres Thema ist definitiv die Digitalisierung und Vernetzung. Das wird so sein, dass Rollstühle vielleicht in Zukunft Sensoren haben, die also einen, einen ja, Gesundheitszustand überwachen oder die einen erinnern an bestimmte Tätigkeiten, wie zum mhm. Beispiel an ein Stehtraining. Mhm. Du hast heute dein Stehtraining noch nicht gemacht. Ja. ja. Oder ich empfehle dir ein Stehtraining. Oder ich empfehle dir einen Positionswechsel zur Entlastung. Ja. Das sind so Dinge, die äh, ich mir auf jeden Fall äh, vorstelle, die es jetzt auch schon gibt und die immer besser werden. Und es äh, an uns ist es, das in die Welt zu tragen.
1: Ja, wenn das ja. passiert und da entsprechende Schnittstellen geöffnet werden und verfügbar gemacht werden, das wäre natürlich auch ideal für die ALS-App. Also zum Beispiel eine Erinnerungsfunktion über das Stehen in die App zu, zu integrieren, das wäre natürlich ein, aus, aus meiner Perspektive jetzt auch eine, eine, ein Zukunftsthema. Definitiv.
0: Also und man den, könnte ja, ja angeben in der App, ich habe einen Stehraustuhl ja. und dann kann ich vielleicht diese Funktion aktivieren, dass ich also diese Erinnerung bekomme. Ja. Das wäre ja eine Möglichkeit und dann sieht man ja, wie oft es dann genutzt wird oder man kann es dann vielleicht noch bewerten. Ja, deswegen ist diese, diese, diese vernetzte Zusammenarbeit so wichtig, dass ja. wir das, das, das
1: gemeinsam äh, verbessern. Okay, soziale Vernetzung, technische Vernetzung, das ist ein wichtiges Zukunftsthema.
0: Technische Weiterentwicklung, auch der Motoren.
1: Ja. Äh, die
0: Materialien werden immer leichter, immer kleiner also, äh, und immer besser. Also das äh, spielen wir gerade deutlich.
1: Ja, dann äh, möchte ich Ihnen an dieser Stelle danken für den Ausblick in die Zukunft und dafür, dass Sie Ihre reiche Erfahrung mit uns an dieser Stelle geteilt haben. Und ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse an dieser Folge und für Ihr Engagement beim Abonnieren des ALS-Podcasts. Mit den besten Grüßen.
0: Das war der ALS-Podcast, gefördert durch die Boris kanessa
2: ALS-Stiftung.